0: Vamos lá então, bom dia, boa tarde claro, boa noite meu queridíssimo ouvinte, estamos de volta aqui novamente, eu sou o Otávio Reis. e está começando mais um episódio do Melhor Programa do Mundo, hoje nós temos spoilers, eu geralmente não aviso isso aqui né, porque você imagina que a gente vai falar sobre coisas importantes dos filmes né, vão ter spoilers nos programas né, então, mas hoje é uma situação importante, né, é um filme muito importante, então eu já aviso desde agora que tem spoilers, você, provavelmente se você não ler o título, você volta e lê, você, ai, ah, não vi ainda, então é melhor você não ouvir por agora, você vê o filme, volta aqui depois nos escuta. Essa aqui é boa. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhas macho de hipnotizar as fêmeas. Para, fala sério. <risos> Sim, meu Lord Aranha. <risos> a gente pode passar o dia aqui em cima. Tá uma loucura lá embaixo. Está aí, amigos! O Homem-Aranha é o Peter Parker. Então, Peter. A que devo o prazer. É, desculpe, incomodar, senhor. Por favor, nós salvamos metade do universo juntos. Eu acho que não tem pra que me chamar de senhor. Ok, Steven. É esquisito, mas eu vou deixar. Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Strange, não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom. Não vou usar. Que aconteceu, nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador. Como sabemos pouco sobre ele, o problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. <risos> com o que você deseja, Parker. Olá, Peter. Mas é isso então. O maior super-herói do universo Marvel dá as caras novamente aqui nesse podcast. E mais uma vez, uma oportunidade pra lá de maravilhosa. No nosso episódio de número 2, eu falei do Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é aquela animação maravilhosa feita pela Sony. E hoje nós vamos falar dessa ideia de Aranha-Verso. Se tornando um live action através da abertura multiversal que a gente começou a ver lá na série do Loki E dessa vez nós vemos aí esse Aranhaverso dentro do MCU Obviamente a gente vai falar do enredo aqui Não vou conseguir fugir disso, eu acabei de bater na mesa aqui, mas vai ficar na edição, não tem problema nenhum é muita coisa bacana que acontece nesse filme, gente. Tem muita história legal, dá uma guinada muito forte na vida do Aranha do Tom Holland. Já falando assim, você já imagina o que que vai vir por vir, o que tá por vir, né? E eu espero que você tenha visto o filme realmente quando chegando nessa parte aqui. Então vamos seguindo bem. Esse filme ele faz muito bem a ideia do Aranha Verso, né? Só que adapta para o live action e dessa vez aí nós vamos ter histórias bem bacanas ali que acaba se fechando a história dos três aranhas que aparecem ali, a gente ficou nessa dúvida de aparece ou não aparece e no fim ali, é, trechos da história dos três, eles acabam se ajudando e fechando meio assim né, a história de cada um os três juntos, né que coisa maravilhosa Olá Peter então o Longa inicia exatamente de onde se terminou Homem-Aranha Longe de Casa, que é o segundo filme do Tom Holland, com a revelação da identidade secreta do Peter, eh, pelo mistério, né? Pro mundo inteiro, no caso. Instantaneamente, a vida do nosso queridíssimo cabeça de T se torna um caos. E por causa disso ficou fácil para as autoridades investigarem a morte do mistério, que. Aos olhos de todo mundo, ele era uma boa pessoa. Ele era o substituto do homem de ferro. Tornou a vida do protagonista ali, né? Aquele verdadeiro inferno na Terra. E, por aparentar ser gente boa e conseguir enganar todo mundo, né? O mistério consegue fazer com que o Peter leve o pênalti por toda a história que acontece lá em Londres. E acaba, assim, que todo o pessoal em volta do Peter acaba sendo investigado, interrogado, assim. A Chamei, o Ned, a MJ, todo mundo inclusive, o maior problema dessa questão no fim, acaba nem sendo com eles acaba sendo com o rap, né porque a tecnologia utilizada naquela luta em Londres tem o nome do Stark, o nome da Stark Industry, então o maior problema ali estaria em torno dessa utilização desse equipamento naquela luta ali, e isso ficou bem claro pra gente mas pra tudo isso pra toda essa situação, né eles vão precisar de um bom advogado um cara assim que resolveria todos os problemas deles, um advogado assim que não deixaria nada a desejar pra ninguém e esse advogado é ninguém mais nada menos do que o demolidor, gente, meu Deus do céu não posso gritar, não posso gritar que senão vai estourar o áudio e daí vai foder toda a gravação Sim, sim, gente, Charlie Cox retorna sendo exatamente o mesmo personagem que ele era nas séries da Netflix, confirmando a entrada daqueles heróis urbanos dentro do MCU. Foi só por um breve momento, mas que momento, né? É um... São minutos ali que, pô, eu dei um berro né, na hora que eu enxerei o rapaz ali, porque simplesmente é um dos personagens que eu mais gosto, né, e... Pô, conseguir trazer o Charlie Cox de volta pro, pro papel de Demolidor me deixou muito mais feliz ainda. E, pô, o que falar é aquela cena que ele simplesmente... Ninguém sabe ali que ele é o Demolidor, né, gente? Então, aquela cena que o tijolo atravessa a janela e ele segura pra não acertar o Peter, né? Que loucura aquilo ali. Daí o Peter pergunta, você é como é que você fez isso? é que eu só sou um, um, um advogado muito bom, né? E, pô, todo mundo ali que acompanha as séries da Netflix sabe do que, que se trata, né? É um, a melhor série, talvez? Não, isso é discutível, né? Porque gosto, gosto é uma questão muito, muito subjetiva, né? Mas acredito ali que tem uma das séries com maior destaque entre os heróis urbanos da Marvel, ali tem a sida do Demolidor. Então, passando pela, pela essa aparição maravilhosa do Demolidor... A situação levou o Peter e seus amigos A terem que viver num lugar diferente né? Longe do alcance do público Porque realmente ele estava ali naquele pequeno caos né. E enquanto tudo isso Eles buscavam uma vaga numa universidade Mas por conta de, Do pessoal ser amigo do Aranha O Peter ser o Aranha Nenhum deles passa Mesmo eles sendo bons alunos né? Tendo um bom retrospecto ali com notas e tudo mais O que vai levar o Peter até Mais um personagem que é extremamente importante para essa história, que é Stephen Strange, que é o nosso queridíssimo Doutor Estranho, o nosso futuro Mago Supremo, né, que nós descobrimos que ele ainda não é um Mago Supremo aqui por causa do blip de 5 anos, né, que ele ficou fora. E esse posto é ocupado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Wong, que ficou e ficou vivo durante o blip, então ele assumiu esse manto de Mago Supremo. E esperamos aí, né, que no filme do Doutor Estranho, ele enfrente todas as adversidades ali possíveis e se torne finalmente o Mago Supremo do MCU. Enfim, lá vai acontecer aquele esquema do feitiço que nós vimos no trailer, né? Que nós já conversamos sobre isso em podcast, nos podcasts passados, onde nós falamos sobre a, a série do Loki, se eu não me engano. A gente comentou lá no final sobre o trailer da Aranha. O Peter pede para que as pessoas esqueçam que ele é o Homem-Aranha. Só que ele começa a botar uma série de medidas ali no meio É a MJ, o Ned, não sei o que, a amei e Só que esse feitiço, na verdade, né, como a gente já explicou Ele funciona na mente do Dr. Stan Até ele descobrir que quando dá o erro e tudo mais Ele faz como se a linha do tempo da Marvel Fosse aquela linha do tempo sagrada como nós conhecemos na série do Loki né, Mas nós sabemos que no final ele não é mais um, um ciclo, né, um círculo um ciclo também, né? Porque é um negócio sem fim. Agora, é um, uma gama de possibilidades, infinitas possibilidades. É aquela árvore enorme de ramificações e tudo mais. Então, não é só por causa das medidas do Peter que ele acabou errando. É mais por causa de eles não terem o conhecimento de que o multiverso tinha estourado. Então, eles tomam conhecimento ali, na verdade, né? Tanto que o Doutor Estranho fala que o multiverso é uma coisa que temos pouco conhecimento. Então, pra te ver que até mesmo um mago com tanta sabedoria assim, ele não tinha conhecimento de, do quão vasto o multiverso poderia ser. Mesmo o Wong ali dizendo assim, ó, não faz isso que vai dar merda. Não faz isso. Ele foi lá e fez mesmo que, se o acredito que nem o Wong, de certo, saberia que Poderia ter uma consequência dessa tão, tão drástica, não sei, porque senão eles Não, se tu fizer isso aqui e der errado, vai vir um monte de gente pra cá. Eu acredito que nem o Wong saberia, saberia exatamente do que poderia acontecer. Então, através dessas muitas medidas ali, contrapartidas que o Peter colocou, o feitiço foi ficando cada vez mais difícil. Até mesmo pro Stephen Strange aparentemente, né, entre aspas que pode, tem todo aquele skin que a gente já explicou, ele perdeu um controle por um breve período, mas aparentemente o conteve naquele momento ali e voltando então, né, só pra gente fechar agora, era um a, a Marvel se trata de um multiverso cinematográfico, né, o MCU agora é multiverso cinematográfico então, seguinte essas muitas possibilidades agora que existiam muitas delas sabiam que a identidade secreta do Aranha era o Peter Parker. Então, o feitiço era imensamente mais complicado do que qualquer eu posso posso não dar 100% de certeza, mas que qualquer mago pudesse prever que isso poderia acontecer. Então, imagina ali com se só só com o Peter querendo apagar ele, imagina com aquela série de adendos ali que ele queria colocar, né? E pra quem achava que o Multiverso da Loucura só via no filme do Doutor Estranho, errou imensamente, né? A loucura já começou agora em Homem-Aranha 3. Olá, Peter. Como eu disse, aparentemente as coisas estavam controladas, né? errado Estava errado. Você achou errado, otário. Quando o nosso querido Stephen Strange perde o controle durante aquele feitiço, vemos o que parecem ser espíritos, entre aspas, aqui tá de novo, galera, se aproximando, o que faz ele trancar aquela magia. Contudo, esses espíritos, de novo, entre aspas, eram seres de outras realidades vindo encontrar o Peter Parker. O primeiro deles, então, é o que a gente vai ver ali, inclusive é um dos que aparece primeiro no trailer, que é o Dr. Otto Octavius, meu quase xará, né? <risos> Ou o Dr. Octopus, e vai ser nesse primeiro encontro ali que nós vamos ver como ele vai ganhar aqueles tentáculos vermelhos, né? Na, no combate com o Peter, ali eles. as garras assimilam um pedaço da nanotecnologia do traje do Peter. E ele também de, sol, solta aquela frase que deixou todo mundo maluco na época que saiu o trailer, né? Tipo, você não é o Peter Parker, ou seja, não é o Peter que eu conheço. Então já começa assim, né? A gente já começa a pensar, ah, então é real, vai ter os arames, que vamos. O incrível é que eles pararam de lutar por causa disso. E em seguida, chega um dos caras que mais se destacaram no filme, um dos personagens que mais se destacou, que é o Duende Verde do William Dafoe. E ele faz um grande estrago, estrago ali na ponte onde eles estavam brigando ali, o Octopus e o Homem-Aranha. No fim de tudo aquilo ali, o Otto ser capturado pela magia do estranho. Eu acho que vale a pena a gente comentar por agora. Eu vou falar das relações entre os personagens um pouco mais ali adiante. Pode ficar tranquilo, mas é meio difícil da gente... Como eu falei no início, é deslincar isso é, da história principal, porque é, elas vão se completando junto. Então, vamos, que, vamos, vamos por partes, né? Então, voltando, nesse ponto, nós vamos ver os protagonistas ali caçando esses invasores de outras realidades. Aí só vão ser eles o Homem de Areia, o Electro, o Lagarto e, por fim, o próprio Duende Verde. Que é uma coisa que a gente já meio que imaginava. E claro, né? O Duende Verde não foi capturado naquela, naquele momento da ponte. Foi só o Octopus. E também vai ser aí nessa caça que vai surgir o traje preto. Repleto de escrituras mágicas, né? Lembrando aquelas runas que apareciam no WandaVision. Aqueles feitiços de proteção que o Strange botou no o Arif, né? Botava nos Vingadores do Multiverso. Nos Guardiões do Multiverso. Enfim, como você preferir. Então, com... Todos os vilões estando presos ali, tem toda uma discussão sobre o destino de cada um, que todos eles morreriam enfrentando o Homem-Aranha, embora a gente saiba que o Homem-de-Areia, o destino dele, lá no fim do Homem-Aranha 3, não era morrer contra o Homem-Aranha, mas a gente não sabe o que aconteceu depois, né? Mas então, enfim, o destino, enfim, deles era morrer enfrentando o Homem-Aranha. Eis que surge a brilhante ideia de tentar dar uma segunda chance a eles consertando-os, entre aspas, utilizando a tecnologia ali que eles tinham naquela época para uh, conseguir, literalmente, fazer ali as, as contramedidas que ajudariam eles a se curarem dos seus problemas, assim, podemos dizer. E eu digo brilhante porque brilhante diz no sentido de ser meio mesquinho, assim, porque eles trazem os vilões para dentro da própria casa deles, daquele apartamento onde eles estavam se refugiando. Só que tem um probleminha. A gente teve um combate entre o Doutor Estranho e o Aranha, que culminou... Na prisão do mago do nosso queridíssimo Stephen Strange, dentro da dimensão espelhada, e a fuga do Peter com aquela caixa onde estava o feitiço e sem o anel de acesso do, do Strange. Inclusive, eles pegaram e levaram com eles. E esse, na real, aí é o grande problema, né? Que vai deixar o Strange por fora de boa parte do filme, né? Essa luta dos dois. Então o Parker deixa essa caixa com os seus queridíssimos amigos, né? o Ned e a MJ. E pede para que qualquer problema que der, se eles não conseguissem entrar em contato com ele, eles deviam liberar os vilões de volta para suas realidades e deixar com que o destino tome conta deles. Olá, Peter. Então, tá. Seguindo como a primeira cobaia o Peter percebe que ele conseguiria resolver o problema do Octopus, que se tratava daquele problema que ele tinha no chip, né, realmente como a gente vê no, no filme lá do Sam Raimi e ele assim o faz, ele livra o vilão do controle dos tentáculos e que, inclusive acaba devolvendo a nanotecnologia que ele havia pegado, né, e é até uma coisa que o Octopus comenta na hora, assim, eu não escuto mais aquelas vozes falando comigo, aquela, aquela coisa me perturbando, né, então isso realmente, ele estava livre daquele grande problema que ele tinha, né, que era ele estar sob o controle dos tentáculos. O problema é que Alguns dos vilões gostaram daquela realidade em que eles se encontravam, né? O, principalmente o Electro do Jamie Foxx, porque ele tava bombadaço nesse filme, né? Porque a gente sabe que o, o Max que ele fez, ele tava ele era mais franzino, assim, né? E quando ele chegou nessa realidade, ele tava assim, pô, estouradaço, né, meu? Ele tava pronto pra arrebentar alguém na porrada. E eu vou falar pra vocês, o meu maior medo ali não era ele, assim, se cê... é tá louco pra descarregar, assim, a eletricidade em algum lugar, mas sim o próprio Duende Verde, porque a gente sabe como que ele era na saga do Sam Raimi, né, aquela coisa da loucura, assim, da insanidade, que é, qualquer, é uma bomba que a qualquer momento Estava presa a explodir na cara dos nossos protagonistas, inclusive na nossa, né? A gente, sabe, a gente já conhecendo, né? Como é que funcionava a situação. E logo depois de arrumar o Octopus, né? O Sensor Aranha avisa que tem algo dando errado. Que tem alguma coisa estranha acontecendo. A cena, ela fica em câmera lenta, essa cena eu achei muito legal, inclusive. E os vilões percebem que o Homem-Aranha sentiu algo. Então eles começam a perguntar assim, ah, o que está que acontecendo? O que está me olhando? Não sei o que. E... De repente vem o clássico lado ruim do nosso queridíssimo Norman Osborn. O Duende Verde estava no controle desde sempre. Só que agora ele estava com tudo aonde ele queria. Todos juntos, eles estavam ali, no caso, o Peter, estava a Tia May, todos os vilões. E ele né, estava pronto para fazer o grande estrago da vida dele agora. Estrago derradeiro. Ali começa uma briga e o, o Electro consegue pôr as mãos no reator arc que estava ali, né? Onde o Peter usava para fazer os equipamentos e tal. E ele conseguiu realmente... Fazer, um, fazer os equipamentos ali, só que no fim, depois dessa situação toda que eu vou aqui falar pra vocês, vai danificar tudo, eles vão, vão se quebrar a boa parte deles, e esse lance do reator arc vai dar um imenso poder pro Electro né, pô, é o reator ali que foi feito pelo Tony né, e agora tava nas mãos de um vilão ou de um personagem que vive de eletricidade, então agora imagina quanto poder ele tinha né, então daí você já pode imaginar né, pancadaria soco na cara, muitos deles fogem, né, dos vilões, e ficando o Aranha, a Tia May, naquele prédio lá em chamas, com o aditivo do Ende Verde tá no encalço deles, principalmente ali na, lutando com o Homem-Aranha, né. E eu, sinceramente, no momento que eu vi o filme, vou falar que bem sincerão pra vocês, eu não me lembrava de toda aquela força ali do Ende Verde lá do William Dafoe, lá do primeiro filme, cara. E, mas foi algo bem impressionante, assim, e a surra foi bem grande, galera, mesmo que o Miranha não tenha deixado barato, não, foi uma, assim, ó, negócio que não é, o cara não vai esquecer tão cedo assim, não, até que eles vêm parar no térreo do prédio, né, então a luta vai ali até que chega esse momento e a Tia May acaba se envolvendo na briga a fim de querer livrar o Peter daquele... Monstro, ali né? E acaba sendo atingido pela prancha do Duende verde e, claro, tudo pensado por ele, né? Tudo pensado para trazer o caos para a vida do Homem-Aranha. E tipo, de início a gente não tem muito tempo para raciocinar direito, porque ela se acaba se levantando depois, né? E aparentemente ficando bem ali falando com ele de uma forma que para que ele ficasse tranquilo, né? que ele fez o certo em tentar ajudar os caras e que esse era o caminho que. Era o certo, né? Que não é só uma única opção que existe, como o Doutor Estranho havia apontado, né? Nem tudo, às vezes, pode ser aquele 14 milhões de possibilidades que vão dar errado e uma vai dar certo. Pode ter mais, né? E é com, nesse momento que surge aquela frase icônica, né? Que vem com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E depois disso, um, aquela... Aquele momento de adrenalina passa, né? A Tia May cai no chão porque o fermento era grave, né? Como a gente falou, assim, a gente. Ela tomou aquela colisão, a gente pensou assim, nossa, mas como que ela se levantou porque a gente sabe que aquela prancha do Duende verde ali é um negócio, um negócio pesadíssimo, né? E se você pensar na internet, é, histórias assim, no caso, né? Você, você encontra, a adrenalina do momento faz com que a gente não sinta a dor de algo, mesmo que seja uma dor assim, tipo de quebrar um, uma perna, por exemplo. Pode ser que a pessoa não sinta no momento causa do, da adrenalina que aquilo ali gerou pra ela, e depois no momento que isso baixa, aquela dor realmente vem com tudo sendo assim naquele momento ali, a tia May cai no chão e ela morre naquele momento é um momento assim bem forte eu vou falar bem para bem a real para vocês assim, dá mais que o Rap chega logo depois e vê o Peter ali chorando com a tia May nos braços e o Peter ainda tem que ir embora porque ele começa a ser alvejado pela polícia. Eu confesso que eu achei que o Rap ia morrer nesse filme, mas avaliando depois de ver o filme assim, né, pro crescimento do que o Aranha vai ter e já teve até agora, fez muito mais sentido que isso acontecesse, né? Porque mesmo que todo mundo tivesse um carinho pelo Rap, Pra a história do Peter, o rap teria menos importância que a tia May para causar um amadurecimento maior para ele, né? Então, naquele momento, o Peter estava de fato sozinho. Ele só tinha os seus amigos. E a ideia dele explode bem na frente dele. E ainda por cima, essa explosão leva a sua tia junto. É difícil não imaginar que a pessoa fique com raiva, sinta frustração. Entre muitos outros, né? É só tô tentando trazer alguma coisa aqui para vocês, assim, de exemplo para tentar ilustrar. Eu não vou deixar de falar coisas que envolvem o Aranha do Tom Holland aqui nesse momento, que até porque eu vou falar um pouquinho só sobre os personagens depois, mas é porque realmente é de muita importância, né? O crescimento desse Aranha nesse filme aqui é uma coisa, assim, que vai passar longe, assim, até dos Aranhas mais antigos. Durante os outros dois filmes passados, né? O Homecoming e o longe de casa, não sei o que eu falei em português ou em inglês, nós vimos um, um herói ali que, mesmo sem o tio Ben, ele não carregava o peso dessa perda, né? Sempre tinha a presença de alguém ali como um grande guarda-chuva, seja o Tony, ou seja até mesmo o próprio mistério, como o Peter enxergou em um dado momento do filme, né? E isso não tinha uma consequência muito drástica ainda para uma possível imaturidade da parte dele. E, e, longe de casa, ele percebe isso, né? E torna a fazer no sem volta pra casa, né, que só que agora é uma perda uh, inestimável, não tem como a gente botar, pesar isso, né, na verdade, na mente de uma pessoa. Antes do filme lançar, eu me lembro de conversar com, os, com a gurizada, né, com os meus amigos, de querer ver um aranha, assim, tipo, vocês vão ter que me... eu já falei palavrão aqui, então mas não adianta, me desculpa o termo, mas um, um aranha fudido, não no sentido de dele ser muito poderoso, assim, tipo, ser fudido nível Capitão Marvel, Superman, sabe? Nós vimos isso no, no Homem-Aranha do Tobey Maguire, enquanto do Andrew ele tava pra se tornar esse, esse aranha que eu, que eu falei aqui pra vocês após a morte da Gwen. E acho que acredito que seja por isso que o do Tobey seja tão amado por muitos, né? Agora o Tom Holland passou a ter um trauma muito potente na... Na conta do seu cabeça de ter. Se você for buscar a história, as histórias do Peter, você vai ver que isso faz parte da vida dele. E só vai fortalecer ele como um herói. Talvez não de momento, mas sim no futuro que vai vir por ele. Vai mudar o seu caráter. Mas quando tudo isso explode diante, diante dos olhos, é é bem difícil de enxergar o todo, né, de olhar para o futuro, se é que você consegue me entender, ouvinte. Então ali, Ned, e MJ tenta encontrá-lo através daquele anel de acesso, né, do Strange que eles tinham que eles tinham pegado naquela luta, chamando por ele. Só que eles não encontram o Peter Parker do Tom Holland, eles encontram os nossos queridos Andrew Garfield e Tobey Maguire, galera. E sim, e mais uma vez os portais nos trazem um encontro icônico, não é mesmo? Mais uma vez um portal é aberto e sai pessoas importantíssimas de lá de dentro, né? Que nem no Ultimato. Ali, eles vão ter interações lendárias. Lendárias. E entendem que o Peter daquela realidade deve estar, assim, ó, devastado com o que aconteceu, né? Logo, eles vão partir pra encontrar ele E, pô, mano, eu vou, eu, vou, eu vou Comentar das interações mais tarde Vamos seguir Se essa cena em que eles se encontram Não for uma das melhores de todo o MCU Eu sou aqui um panetone, galera Porque não tem como O diálogo que acontece, que acontece Entre os aranhas é um, de uma grandiosidade Porque assim, ó, existe Um esquema assim, de quanto mais você fala Sobre um assunto, mais você é capaz De superar Então Ali eles falam sobre a perda do tio Ben, sobre o, o Andrew Garfield fala sobre a perda da Gwen, raiva, sobre ele ter ficado, sobre terem ficado pessoas amargas assim em determinado período de tempo. Enfim, sobre como é a vida de um aranha e que infelizmente esse tipo de drama, esse tipo de acontecimento está na vida de todos eles eles saem dali então, depois dessa conversa, determinados a realizar o plano do Tom Holland. Eu vou falar aqui sobre Tom Holland eu acho que é mais fácil de ficar falando do que Peter 1, 2 e 3, porque daqui a pouco a gente se perde, a gente tá chamando um de dois e dois de três, três do um, então eles partem dali para consertar os vilões. E aqui vale citar, né, que ter os antigos aranhas juntos do mais recente é épico por si só. Mas Ainda, né, deveria ser bem trabalhado para que o, esse tombo não fosse gigantesco, né? Porque tudo bem que é épico ter os três, mas se isso fosse, ficasse ruim, aí, mano, assim, nossa. Bom, não vamos pensar nisso porque realmente ficou legal. E eu digo com tranquilidade que são as melhores cenas do MCU desde o início desse universo de filmes são esses três aranhas juntos. Olá, Peter. Então, voltando, enquanto eles bolam os esquemas para consertar os vilões ali e arrumar né? aqueles caras, surgem diversas interações legais, tipo o Memes dos Aranhas se apontando, né? Quando o Ned chama pelo Peter ele estreza, obviamente, né? Eles dizem: eles, opa, o que, que aconteceu? Como assim? Qual que você chamou ele? Eu, eu, ele, ele, lá, ele aqui, eu, não, sei. Oh, oh. Cara, que bagulho sensacional, né, cara? O Toben contando que o amigo dele virou um vilão. E que depois acabou morrendo nos braços dele, né? Deixando o Ned meio inquieto. E depois ele, inclusive, fala isso com o Peter. Não, eu não vou virar um... E não, não vou querer matar você. <risos> Ai, cara. Mano, só de lembrar, cara. Só de lembrar já... Eu tô com muita vontade de ver de novo esse filme. Enfim, todas as interações entre eles são muito boas, cara. Dignas de homens-aranhas. E aqui vale... É a gente falando das interações e muitas das coisas que a gente conversou assim em roda de amigos, né eu tenho certeza que você ouvinte deve ter conversado também, que algumas delas aconteceram, tipo eles balançando na teia juntos, eles andando de, de teias, eles discutindo os planos ali e tudo mais, eles falando sobre o tio Ben, que no caso a tia May acabou sendo o tio, o momento entre aspas, tio Ben do Tom Holland no caso, porque todos eles ouviram aquela frase na morte de um dos tios deles, né? No caso dos, dos dois mais antigos, foi com o tio Ben e a, com o Tom Holland foi com a tia May, cara. Então, eles têm muitas ali semelhanças e o lance do Tobe Maguire atirar teias orgânicas, né? Que ele mesmo atira as teias, ele não teve que produzir um fluido e um lançador para tocar as teias, né? Todas as interações aconteceram, cara. As interações entre os vilões e tudo também. Então, cara, tava, eles realmente, claro, tem às vezes uma coisa ou outra assim eles deixam passar, né? Mas ele, eu senti que a Marvel deixou tudo em campo entre aspas, né? Uma experiência bem completa para o pessoal que foi assistir. Enfim, seguindo, eles resolvem ir para a Estátua da Liberdade, que estava recebendo uma remodulação, né? Estava recebendo o escudo do Capitão América agora. E ali eles elaboram toda uma jogada que, obviamente, vai dar tudo errado, né? Porque quanto mais a gente planeja, mais errado dá, né? Isso acontece né? na vida e eles vão ter que improvisar. Durante, então, o confronto ali, eh, os vilões vêm até eles, né? O, o Peter, ele faz uma ligação lá pro, pro J.J. Jameson e acaba dizendo que eles ali na, ele está na estátua da liberdade e disse que era para aqueles vilões que estão ali virem encontrar ele. E daí, né? Acontece toda, começa a acontecer o combate e acontece um probleminha ali no meio que a MJ acaba despencando da torre. E quando Tom Holland vai partir pra salvar ela, o Duende não deixa que ele vá, ele atrapalha aquilo ali. E daí coube ao Andrew Garfield, ou Peter 3, né? Enfim, eu vou ficar chamando ele de Andrew Garfield. Vai resgatá-la sem hesitar. E por que, que eu tô dando destaque pra isso? Porque essa cena foi muito emocionante, embora tenha sido rápida. E, cara, quem acompanhou a saga, ele na saga do espetacular, sabe que aquela cena da Gwen é muito dolorida, cara. E ver ele conseguindo salvar a MD agora é, é muito reconfortante e. E, cara, é, é de um peso extremamente, assim, inenarrável, assim, sabe? E, bom, nessa luta, eles vão acabar resolvendo um o problema do outro. Não digo só nessa luta, mas durante toda a caminhada deles, né? Ou seja, uh, eles vão resolver tudo os seus problemas juntos. No final do enfrentamento, o Tobey não vai permitir que o Tom Holland mate o Duende Verde. Assim como, pensando assim, né, voltando o tempo, como ele fez quando mataram o Tio Ben, onde ele foi tomado pela raiva e ele acabou matando aquele, aquele rapaz aí que estava envolvido no assassinato do tio dele. E ele não permite que o Peter dessa realidade cometa esse erro, que ele deixa o seu, deixa seu coração ser tomado por aquele sentimento tão horrível. E, enquanto tudo isso, o Tom Holland vai ensinar pra eles como é o trabalho em equipe, afinal ele já fez parte dos Vingadores, né, que pros outros parece que eles eram uma banda, que não, eles não sabiam o que eram os Vingadores, né, óbvio, na realidade deles isso não, não existia, né, que era algo muito incomum, digo, no trabalho de equipe, né, era algo muito comum na vida deles. E antes de fechar esse ponto, como eu disse antes, o Andrew vence o grande obstáculo da vida dele, né, que foi não conseguir, não conseguir salvar a Gwen. E ela praticamente morreu nos braços dele, né? O Toby consegue mostrar que a raiva nunca vai ser o caminho, né? Mostrando que ele é um vencedor sobre esse quesito. Ele é o mais velho dos Aranhas, ele é o mais experiente ali, né? Enquanto isso, o Tom Holland ali vai mostrar que, mesmo com todos os problemas que ele enfrentou ali naquele caminho, eh, ele ainda consegue mostrar como é importante, às vezes, a gente ter pessoas pra contar junto com a gente. Além de, né, realmente ter, ter os os outros aranhas juntos ali como grandes irmãos e acabando sendo como grandes exemplos. E vale lembrar aqui né que a gente falou que, eu falei antes, né no caso, que eles não são muletas desse aranha, muito pelo contrário. Tipo assim, antes a gente viu o Stark era claramente, às vezes um guarda-chuva, um para-raio para as coisas do aranha, o próprio mistério, inclusive. Mas nesse filme, uh, além de serem bons exemplos um para os outros, querendo ou não, cada ponto ali foi importante para que todos eles vencessem alguma coisa naquele momento. Todos, todos. Eu tô repetindo isso muitas vezes porque isso foi o que mais me pegou nesse filme. Os três aranhas foram importantes um para o outro nesse filme. Então, se tinha alguma coisa ainda que faltava se formar nos um dois personagens mais antigos, se fechou ali. Então, eles fecharam um ciclo entre eles três. Então, próximo do fim da batalha, o estranho de volta de onde ele estava preso, né? O problema é que nesse retorno dele, a caixa onde estava o feitiço é quebrada e a realidade começa a se rasgar, literalmente. E outras auras de personagens, elas podem ser vistas ali, né? Mas daí para auxiliar o mago nessa contenção, para auxiliar nesse fechamento, né? Podemos dizer assim, num band-aid, que a gente sabe que isso vai voltar a atormentar o Stephen Strange. O Peter toma uma das decisões mais complicadas de todas, que é a que ele não tinha conseguido fazer lá no início do filme. Então ele diz o Stephen Strange que todos tinham que esquecer que ele era o Peter Parker. E dessa vez, sem nenhuma medida, sem nada, sem nenhuma vírgula. O de faz assim, como ele pede, e, e consegue levar todos os, os seus visitantes indesejados né, para suas realidades de volta. E no final, um grande abraço ali entre os aranhas, digno de um pôster, com certeza, assim, de tão marcante, para celebrar esse momento único, podemos dizer assim, da história, da cultura pop. E... Eu sei que tem muita gente que não gosta de, de cinema de super-heróis, mas sim é do, um dos grandes momentos do cinema. Então é isso, galera. A história do filme é essa. Eu... Tentei dar uma resumida, assim, é, pra não me estender muito realmente, né? Porque, nós, enfim, nós temos as nossas jornadas de vida e enfim. É, pra realmente ocupar o momento que você lava a doce, que você tá na fila esperando alguma coisa, que você tá comendo um lanche, alguma coisa assim. Enfim, você sabe, você sabe como funciona, né? Mas agora, de fato, nós temos um aranha muito bem formado, tá? E, na minha visão, ele já caminhava pra ser o melhor dos aranhas que tinham até agora. E eu acho que agora ele o é de verdade. Eu sinto que ele realmente é de verdade uma coisa que me incomodava é ele ter esses guarda-chuvas, né, entre aspas mas agora é bom ver o Peter Parker agora indo por um rumo que, de um aranha, de um homem-aranha de verdade vamos falar um pouco dos atores agora? Enfim, eu juntei três aqui no, no primeiro, que no caso não são os três aranhas, é o Tom Holland, a Zendaya e o Ned, que eu sempre conheço o nome do Ned. O trio eles têm assim ó, desde, do, desde o início, é claro que a MJ não teve tanto, tanto destaque assim no primeiro filme como teve já no segundo e no terceiro, mas desde sempre eles sempre tiveram uma boa química para praticamente todos os momentos que eles estão juntos, desde a comédia até o momento em que eles já não sabem mais quem é o Peter. E, cara, são uns momentos bem legais, assim, entre, entre eles ali, no caso, né? E o Ned sempre é aquele cara que quebra o clima, que fica sempre com a, as piadas de alívio cômico por uma boa parte do tempo, né? E que não deixa de, de, de ser ruim, ele funciona muito bem também. E eu confesso que tô ansioso pra ver como que eles vão fazer com o Aranha do Tom Holland a partir de agora. Que querendo ou não, isso foi um reboot, talvez um soft reboot, não sei como você preferir, né? Eles podem ter, zeraram esse aranha que agora a partir de agora, não sei se caso você sabe, né, ouvinte, mas agora ainda tem alguns filmes pela frente. Eles renovaram esse acordo com a Sony e Disney, muito por conta do Tom Holland conseguir fazer esse essa mediação. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer a partir de agora. Mas a gente tem um, um aranha muito maduro saindo desse filme. Cara, vai vir coisa boa por aí. Pode anotar. Bom, vou falar aqui dos outros dois aranhas, né? Não poderia deixar de falar do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. E, cara, o Andrew Garfield, ele, assim, na questão atuação, não que Tom Holland e Tobey Maguire sejam atores ruins, mas eu acho que ele sempre fez uma atuação boa, sempre como desde o espetacular Homem-Aranha, cara. Eu nunca... Eu tinha coisa que me incomodava no Homem-Aranha dele, mas nunca foi a atuação dele como Homem-Aranha. Tanto que eu gosto do filme que ele faz lá sobre o Facebook, o do Até o Último Homem, que pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi, inclusive. E, querendo ou não, está ele lá, tá o Andrew Garfield lá. Eu gostei muito de ver ele de volta. E uma coisa, assim, já linkando com o Tobey Maguire, é uma coisa bacana que eles não mudaram exatamente nada dos aranhas que eles eram. A Marvel... Disney decidiu, manteve tudo, né? Claro que teve uma chancela da Sony por, por cima de tudo, assim, mas eu acredito que esse tenha sido um dos melhor, melhores acertos em relação aos aranhas, né? Não mudaram absolutamente nada do que eles eram dos filmes antigos. E eles trouxeram toda essa carga dramática que tinha, o peso que tinha em cima daqueles aranhas pra essa esse momento e acabou, como eu falei, né? Os três acabaram se ajudando, se moldando né? e resolvendo um o problema do outro. E, cara... Uh, não tem como negar que o Tobey Maguire era um dos mais amados aranhas de todos, né? Claro que eu via o Tom Holland muito mais à frente, mas é gosto, é aquele esquema, né? Cada um gosta do... cada um tem sua preferência mas não tem como negar que o Tobey Maguire era um dos aranhas mais amados muito por conta dele ter essa carga de ser aquele aranha fudido que eu falei antes, né? Desculpa o termo de novo mas desde o início, ele tinha muito peso em todas as coisas que aconteciam na vida dele ele carregava isso a vida dele de aranha também então eu acredito que seja muito por isso, mas é muito bom ver ele de volta também, cara, que bom que uh, ocorreu esse encontro e cara, a gente tava com medo mesmo saindo do trailer e tendo o lagarto levando o soco do vento a gente ainda pensava, mas vai, pode ser o Octopus ali, não sei o que pode ser outra coisa, o treston Holland. mas no fim foram eles, eles negaram veementemente que não estariam no filme, mas que bom que, no fim, eles estavam lá e com certeza tornou esse filme assim, muito mais grandioso do que ele seria, a história poderia ser boa mesmo sem eles lá, e no fim eles estando lá e trazendo toda a história, a bagagem dos aranhas deles que eles já tinham construído dentro do cinema junto, abrilhantou ainda mais esse filme e por fim, eu quero falar dos vilões aqui, né, que voltaram todos, praticamente não teve um vilão novo, né, tirando o G.G. Jameson, que é um dos grandes caras que caça aí o ou ficar no pé do Homem Aranha, né? Mas eu acho que os vilões ali voltaram todos, todos com a, com seu mesmo carisma, né, de todos os filmes. Tanto que o Octopus ele é aquele mesmo Octopus lá do Homem Aranha 2 que ele tem aquele lance que eu Peter, mas ele não é, é profundamente mal, né? Ele tem um senso ali ainda. Norman Osborn, o William Dafoe com a mesma loucura de sempre. Tanto que ele é o que mais rouba a cena, assim, de todos. Tem o Jamie Foxx como Electro também, que é um gigantesco ator. Ou seja, então ali a Marvel não poupou... De... A Marvel, não, nos, nas duas, duas produtoras, né? Não poupou um centavo pra deixar esse filme maravilhoso do jeito que ele está. Obviamente, eu vou, eu vou entrar nesse mérito depois, tá? Mas, obviamente, problemas acontecem, né? É, somos seres humanos, né? estamos passíveis a erros, não somos perfeitos. Então, só pra gente ir se encaminhando fechar esse tópico de coisas mais é, técnicas, né? Vamos ali a trilha sonora, como sempre, né? Espetacular. Fazendo brincadeirinhas com o nome dos anéis Simplesmente maravilhosa como em boa parte, né, da, das coisas que o MCU faz, né, a trilha sonora sempre corrobora para que todos os momentos atinjam o seu objetivo, né, seja ele aquele, aquela coisa, aquele ar mais dramático, seja ele aquela coisa mais alegre, aquela luta mais, ficar mais épica, enfim, a trilha sonora tá sempre ali funcionando e costurando as cenas do filme. E por fim, a gente não poder, eu já falei de algumas referências aqui, né, o meme dos aranhas se apontando, não deixariam de ter, né, o próprio Matt Murdock estando ali, como é que eu posso dizer? O filme lançou e podemos dizer que uma semana depois, na série do Gavião Arqueiro... Não tem como, né? Eu falei que ia ter spoilers. O Rei do Crime retorna. Então, são umas referências ali. No mesmo instante que o Matt Murdock retorna ao MCU, o Rei do Crime, com o mesmo ator, retorna também. Então, são referências que estão ali, as conversas entre os aranhas, do Harry virar um vilão, que a gente sabe que o Ned vira um vilão, ele é o Duende Macabro. Cara, que loucura. Que loucura, Tchê. E, inclusive um dos espíritos que aparece aparece lá no fim, né? Quando o Peter opta pelo feitiço e todo mundo vai esquecer ele. Aparece um deles segurando uma lança e aquele ali... Me desculpem, mas aquele ali é o Craven, o caçador. Não é possível. Que, a não ser que ele... Ah, é o amor e não sei o quê. Não, é. Você tratando do aranha, aquilo ali é o Craven. Isso quer dizer que sim, ó. Não, tá por aí. Quem sabe, né? Quem sabe daqui a pouco... Hum? ele chega, e como teve esse soft reboot, né, do Homem-Aranha, não duvido que daqui a pouco o Craven apareça realmente, né, porque ele ali é um dos que mais ganha destaque ali, que tu mais percebe que tem alguma coisa, eu sei que eu já vi no TikTok muita gente ali não, a, a, apontando quem é quem ali no caso, né, mas quem mais se destaca ali que eu pude ver naquele momento do cinema foi o Craven, não tem como, eles não vão me enganar, aquele cara é o Craven. Uma referência muito legal de citar, eu até não poderia deixar passar, né, que, pô, que a gente já fez aqui sobre o Homem-Aranha do Miles, né, um programa inteiro dedicado àquela animação dele, é o diálogo ali entre o Jamie Foxx e o Andrew Garfield, logo depois da batalha ter acabado ali, o Electro ter sido né, consertado, entre aspas. E eles falaram assim. Eles falaram assim: Ah, eu achava que você, pô, era negro, ajudando as pessoas, ali, os pobres, o amigão da vizinhança. Daí, no fim, fica aquele esquema, né? Que, pô, mas deve ter um Homem-Aranha um homem que é negro por aí, né? Então, pô, já a segunda vez. Disney, pelo amor de Deus. Já a segunda vez que você nos deixa uma pista de que o Mais Morales está por perto, mas ele ainda não apareceu. Se você for fazer isso, faça logo, pelo amor de Deus. Para de, para de deixar quicando, por favor, Disney. Então, mostra esse jovem logo para nós, por favor. E por fim, uma última referência que eu queria trazer aqui é a cena pós-créditos onde o Venom aparece, né? Que para quem viu o Venom 2, no final ali acontece o lance do que o Doutor Estranho dá o lance do feitiço ali lá no início do filme e ele acaba vindo parar nessa realidade também só que, claro, aí entram os, negócio, os problemas que eu vou falar depois, mas no fim ali ele tá conversando e o cara explica que teve o Thanos e teve o Hulk, enfim ele, ele tá conversando com o cara que conta toda a história daquele universo para ele e quando ele some, que é quando o feitiço lá do fim é feito, né quando ele some, um pedacinho do simbionte fica para trás e eu acho que eu não preciso dizer mais muita coisa não é galera, a Sony vai ficar com seu Venom, do Tom Hardy enquanto o MCU aí vai cuidar da história do simbionte Uh, da sua maneira, talvez? Será que vai ser outro Venom? Será que eles vão tentar trazer o Tom Hardy? Pelo visto... Eu, eu falando assim... Sinceramente, eu acredito que não vai ser o Tom Hardy. Vai ser outra pessoa. Até porque nós já temos o Flash, né? O Flash Thompson, que ele é um, o agente Venom. Então, caras... Vamos ver o que, que o MCU vai fazer. Eu acredito que agora cada um vai ter seu Venom. Até por conta de ter esse negócio do multiverso. Agora não precisa ter o Tom Hard ali, né? Porque senão seria mais uma... Pessoa que vai custar caro para algum filme, daqui a pouco você pode estar tá achando aí um ator até melhor que o Tom Harden, né? Convenhamos. Olá, Peter. Então vamos lá, vamos falar do que me gritou aos olhos, assim, né? Na verdade, que me chamou muita atenção pro lado negativo desse filme. E assim, eu vi até, não sei se o ouvinte. Já assistiu alguma daquelas animações do universo da DC... Da Liga da Justiça Guerra, O Ponto de Ignição... Que é aquele universo de filmes ali que se fechou recentemente... Que assim, por exemplo... Estou num filme... Eu vou usar a DC aqui, né... Algum... O pessoal que é mais da Marvel assim vai... Deve achar um meio sacrilégio isso... Por exemplo, estamos no filme do Batman... E nele aparece a Mulher Maravilha... Ou aparece o Superman, o Flash... E nesse filme, então... O Flash ou a Mulher Maravilha parece que não são absolutamente nada. Parece que eles têm uma ligeira fraqueza perante as coisas que ocorrem com o Batman. O Batman se, se resolve melhor, né? É uma coisa que me chamou a atenção por causa do Doutor Estranho nesse filme. E que ao mesmo tempo assim eu compreendo, tá? Porque existe uma coisa... Nós já conversamos aqui em outros programas, inclusive... Que é o protagonismo, né? Uma coisa que se chama roteiro... E esse roteiro tem protagonistas... Ou um protagonista... Que no caso é o Tom Holland... Ele é, é o Homem-Aranha dele... E isso fez com que... O Stephen Strange... Tivesse menos destaque, obviamente... Mas que, por exemplo, na cena da batalha... Um cara que enfrentou o Thanos com várias joias... Perder para o Homem-Aranha ficou... Meio complicado, assim não é perder, né, eles meio que contiveram ali ainda conseguiram tirar o anel de acesso dele, então mesmo assim ele perdeu aquela batalha, né, aquela luta ali contra o Spider-Man, só que isso ao mesmo tempo incomoda, é muito difícil pra mim, mesmo que a gente já até, a gente até se zoe assim com relação a filmes de Doutor Estranho, Capitão América e tal, é muito difícil assim o que eu... O um Doutor Estranho, ele, como a Ancia falava, ele é o, o melhor que vai chegar. Não, ah, não só por ele ter perdido a luta com o Peter, que é, pode acontecer, né? Porque o Peter, ainda assim, é um exímio lutador, apesar de ser jovem, né? Que ali, quando nós vemos, o Ned conseguir usar o anel sem ter nem, nenhuma prática, né? E isso incom me incomodou bastante, na hora mesmo, é, tendo aquele diálogo, dizendo que o Ned é, tem uma conversa com a avó dele, ele disse que é... Que eles vêm de uma linhagem de bruxos e não sei o que, mas ainda assim é uma mera suposição, né? Ainda pode ser que não seja nada verdade, né? Mesmo assim, não, não é, ficou, ficou muito estranho, assim, de primeira pra mim, porque é, eles reduziram muito a força do Stephen Strange nesse filme, tá? Mas é para as coisas poderem acontecer também, é roteiro, né, galera? Infelizmente, às vezes isso acontece, e eu usei o exemplo daqueles desenhos, né? Quando chegar no filme do Batman, mas aparecer algum outro personagem, ele parecia muito mais fraco. E é realmente assim no filme do Superman que aparece o Apocalipse, por exemplo, no, não no filme live action, no desenho, parece que a Liga da Justiça assim é um peso de papel, pensando assim no Apocalipse, não não tem um não inserem uma dificuldade assim na vida quando aí o Superman vai lá e resolve. Como é na maioria das vezes, né, quando tem alguma coisa assim, mas geralmente a Liga não fica Tão uh, nerfada assim, né? Nessa, nessas lutas, assim, ele, ela consegue ajudar, consegue fazer as coisas, né? Não consegue, não fica só levando surra e tal. Mas infelizmente isso aí ocorreu no filme do Homem-Aranha, né, Eu senti que a Marvel podia ter tratado com um pouquinho mais de respeito, assim, o Doutor Estranho, mas eu acredito que ele já, é, já seja preparação pro filme dele, que ele esteja cometendo algumas coisinhas, alguns erros, tipo esse erro para que depois ele vá ter que encarar esse erro de frente, para que ele possa se tornar definitivamente aí o Mago Supremo. E por último, é só um detalhe que eu acabei vendo um pessoal no Twitter, fazendo um murmurinho assim e tal, que dizendo que o pessoal que gostou desse filme, é, ou seja, atacando muita gente, tá? O pessoal que gostou desse filme não tem senso crítico, porque como é que pode uma, uma adolescente ganhar de um mago treinado e não sei o que e tal? Dizendo que não tem senso crítico. A parte do, do senso crítico é que me... Me pegou muito, assim, da, a, a pessoa, além de ter uma opinião diferente, que não tem problema nenhum, né? A pessoa pode não gostar do filme, né? Por ele motivo. Só que aí o problema é atacar o, a visão dos outros que gostaram, né? Dizendo que a pessoa ah, não tem senso crítico. Pô, como assim, cara? Tá ligado? Mas o que me pegou é isso. Então, vamos tentar conversar, pelo menos, né, galera? Então, eu acredito que a maioria aqui dos ouvintes tenham gostado. Se não gostou, você pode me chamar, a gente conversa ali e tudo mais pra trocar essa ideia realmente né porque não é desdenhando da das pessoas é que a gente vai fazer o um mundo melhor né a gente vai trazer a paz para as pessoas e tudo mais mas enfim isso acabou não 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 estragou em nada a minha visão que eu tinha do filme e tudo mais mas inclusive é um ponto que né é um ponto que até eu mesmo acabei de levantar aqui para vocês e me incomodou bastante na hora assim de, de ser quase um desrespeito assim ao personagem do Stephen Strange para aqueles pudessem fazer acontecer a história do Homem-Aranha. É, o filme é igualmente bom, esplêndido e tal, só que eu acho que a Marvel deveria ficar de olho nessas, nesses lances de protagonismo. Assim, tem que cuidar para que, às vezes, eles não desmantelem toda a figura em volta de um personagem que extremamente era para ser extremamente competente. Ele foi capaz de entregar uma joia do infinito para que a realidade que ele viu pudesse acontecer ele jogou fora aquele aquele super ego que ele tinha para salvar o Tony Stark Eu acredito que o que tenha mais me pegado negativamente no filme tenha sido isso. Bom. E pra gente amarrar tudo aqui, até porque esse podcast já tá ficando muito grande, o futuro da Marvel, né? Como eu já, já falamos, o Homem-Aranha basicamente foi resetado, né? Que agora praticamente ali vai vir um arco novo do Aranha, então ele tá completamente ali aberto para qualquer coisa que for acontecer. E claro, vale a pena dizer aqui que, pô, nem só como... O Aranha está aberto, mas o Peter está aberto Porque agora ele está morando em aluguel Então ele vai ter que trabalhar para poder pagar O seu aluguel ali da, do seu apartamento né? Então logo mais nós poderíamos ver ele No clarim de ar, ele sendo fotógrafo né? Vamos ver aí como é que ele vai se virar E se desdobrar na sua vida Entre Peter Parker e o Homem-Aranha a partir de agora Como é que vai ficar a relação ali com o Ned, com o MJ Como que as coisas vão se suceder, será que o Ned vai virar um vilão mesmo? Então vamos Vamos, vamos ver, vamos aguardar tanto que a gente não teve um vilão próprio dele nesse filme. Foram só os outros vilões que vieram de outra realidade. Temos aí, então, o simbionte do, do, do Venom do Tom Hardy ficando ali. Então, daqui a pouco, nós podemos ver aí numa futura guerra secreta. Daqui a pouco, o Peter se enrolando com o simbionte. Daqui a pouco, vem o Venom. Quem sabe, trazendo oficina também. Bom, enfim. É muita coisa que pode acontecer a partir de agora. O próprio Craven, né? Ele não tá... Aquele, aquela aura não tá ali a troco de nada. A gente tem uma galera pra aparecer ainda, tá? Tá? E o próximo filme, então, do Doutor Estranho, né? O Multiverso da Loucura, vai ter consequência direta desse filme aqui porque uma das cenas pós-crédito do filme é o trailer do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, e, caras, desde o Loki, as coisas já estavam ficando bem malucas, né, então vamos ver aí o que que vai acontecer com o Doutor Estranho, vamos ver aí o que que uh, quais as consequências aí que vamos ter, não sei se vai, aquele Doutor Estranho locão ali que aparece no final do trailer é o do Arif, nós vemos o Shmagorá, nós teremos a Wanda, nós temos o Mordo, que, de, voltando, né, que nós já saberemos que ele não tá com uma vibe muito boa pros magos, né, depois que a Ancia mentiu pra ele. Ou pode ser um outro mordo, pode ser de outra realidade, nada impede agora, né? Pode ser, pode ser tudo uma, realmente multiverso da loucura. Bom, o filme do Homem-Aranha aí abriu de vez, né? No Loki ali começa essa movimentação, o Arif explica como que funcionam essas múltiplas realidades, e aí no Homem-Aranha começa tudo de vez. Então vamos ver como que o nosso queridíssimo Stephen Strange vai lidar com todas essas consequências dos atos imprudentes, né? Podemos dizer assim, imprudentes entre aspas, né? Porque a gente sabe que ele teve uma série de coisas que levaram ele a errar aquele feitiço, mas ele vai ter que lidar porque ele é um mago que cuida, deveria estar cuidando na, da, da realidade. E vamos ver também aí qual, como que vai ter o se vai ter o como que vai ser a participação da Wanda e aquele Doutor Estranho loucão lá no final. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Eu, vamos, podemos esperar muita loucura, loucura no cadeirão. E eu queria botar um ponto aqui, que é o espetacular Homem-Aranha 3, cara. Que tem se criado uma corrente depois desse filme, que o pessoal se lembrou de... Que assim, na época que saiu o espetacular, todo, eu me lembro assim, de não ter uma apreciação muito grande, né? E agora, assim, de repente, depois desse filme, o pessoal começou a amar o Andrew Garfield começar, assim, uma corrente de amor por ele ter salvado a MD, e conseguido se redimir e tal... E todo mundo está pedindo aí um espetacular Homem-Aranha 13. Já haviam rumores de que ele seria o Homem-Aranha que ditaria o universo dos vilões lá que a Sony está montando. E enfim, cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ainda mais depois que teve o Snyder Cut, né? Acho que tudo é possível. Eu não vou dizer que. Ah, não vai ter. Mas é bem difícil de dizer. Depois que. O Snyder... Aquele movimento feito pelo Snyder Cut pode ser bem contagiante. Então é bem possível que possa vir aí, cara. Pode, pode ser que aconteça, sim. Assim como eles podem só simplesmente não fazer e pegar esses vilões que eles estão tão, tão arrumando aí e fazer com que eles enfrentem o Aranha do Tom Holland no fim de tudo em algum filme onde seja o sexteto sinistro propriamente dito, dito e feito né? bom e por fim né, eu acabei já citando nas referências né, o Charlie Cox uh, como demolidor e o rei do crime voltando e a princípio sim os heróis urbanos vão voltar para o MCU sim todos a princípio Vamos ver aí como que eles vão fazer isso, porque agora a Marvel tá se dividindo bem, né? Vai ter o pessoal ali, da, os urbanos voltando o Demoledor, aí ele tem o Hawkeye. Tem, vai ter a equipe da Terra ali, que vai ter os, no, os jovens Vingadores, já tem a Kate Bishop. Vai ter a Estatura, né? Que vai vir ainda no Homem-Formiga. Enfim, tem muita coisa acontecendo. A fase cósmica lá, a fase mais religiosa do pessoal, que vai ter ali o Thor, que vai ter os Guardiões da Galáxia, os Eternos, os Celestiais, o Harry Tá, eu uso de Star Fox. Muita coisa, né, galera? Muita coisa acontecendo, muitas coisas novas se formando. E eu gosto assim. Eles estão apresentando as coisas ali, indo... Ao... Parece meio que tá as... muitas coisas grandes acontecem, mas eles estão indo aos poucos mesmo assim, né? Que é o jeito que eles fizeram lá desde o início, desde 2008. para que culminasse naquele gigantesco evento que foi Guerra Infinita e Ultimato. eu acho que aqui, ainda mais pela loucura que envolve, né... Falar de multiverso, de infinitas possibilidades, né? Eu acredito que é muito difícil se igualar ao Ultimato. Mas a gente tem que esperar, assim, que, pô... Pra alcançar isso, tem que ser um evento muito grande. E, mano... Pensando bem pelo jeito aqui. Olha o que esse Homem-Aranha... Esse filme do Homem-Aranha 3 fez. Olha o que aconteceu em Loki, cara. Eu acho que é bem possível de ter um negócio muito grande também, tá? Inclusive vindo Kang, Celestiais... Pode... Nossa, gente, é uma gama de coisas, tá? A gente não vai enlouquecer aqui agora porque esse programa já tá muito grande e eu não quero que você me abandone. Enfim, o futuro da Marvel é promissor, galera. É isso que eu queria dizer pra vocês no fim de tudo. Enfim, galera, tudo que é bom dura pouco. O programa está chegando ao fim. Eu agradeço você que me acompanhou até esse momento aqui. Quer dizer que sou muito grato por tudo que tem acontecido, que você vem proporcionando a mim por esse programa. Eu sei que eu não consigo manter a, a rotina, enfim, por N motivos, né? Mas aí, eu espero que em 2022 eu vou me esforçar bastante para que isso aconteça. Eu ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de, de falar, não só sobre o Homem-Aranha, mas sobre o futuro da Marvel e sim, o que ela está proporcionando para a gente. Né? E eu vou ver se eu convido uma galera especial aí para vir me ajudar nessa, nessa situação. Bom, o ano tá virando, daqui a pouco chega o nosso podcast de NFL também, que eu já estou ansioso para gravar desde agora já, temporada pegando fogo. Então, para isso, você segue aí o nosso podcast, né? seja lá para onde você estiver ouvindo, ativa notificações, que agora eu sei que tem notificações em muitos deles. Você recebe no exato momento em que eu publico a, a coisa, no Spotify, no Google Podcast, Podcast, enfim, você recebe a notificação no momento em que publica. Então, está sendo bem legal. Então, enfim, se você gostou, você tem uma perguntinha mágica aí no final Como sempre, né? Tem a perguntinha mágica aí no fim Pra que a gente troque aquela ideia maravilhosa, né? Pra que você possa botar... E é o que faltou, né? Que às vezes a gente se passa aqui e eu esqueço De coisa, né? Esqueci de alguma referência E tal, que pode ter acontecido Realmente, que na hora de montar o roteiro ali A gente acaba se passando mesmo Enfim, responda a pergunta mágica aí, se você gostou, segue a gente Para mais programas como esse, que com certeza virão Eu agradeço muito você que vem junto Chega junto com a gente aí em todos os programas, galera Até a próxima! Valeu! Falou! <música> Oh <laughs>